0: Szőlösi Györgyi vagyok, ez a tudulist egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Ide minden epizódban példát mutatunk arra, hogyan lehet kimászni a különböző típusú gazdasági krízisekből? Az extra epizódokban pedig a válságkezelés általános gazdasági, vállalkozási és személyes aspektusait járjuk körbe. Ebben az epizódban Borbé Gábor, a CBRI üzletfejlesztési és kutatási igazgatója a vendégem, akivel az ingatlan beszélgettünk. Az nem kérdés, hogy az ingatlan jelentősen átalakítja a koronavírus járvány gazdasági hatása, de mi lesz az irodaházakkal, hotelekkel és a nagyobb kereskedelmi célal használt ingatlanokkal? Hamarosan jönnek a válaszok. Jó, ezért hát azért lassan-lassan látszanak már a koronavírus járvány miatti válság hatásai a munkaerőpiacon, a pénzpiacokon, mindenhol. Mi a helyzet az ingatlan piacsal? Ugye mi most ebben az epizódban ezt vizsgáljuk meg közelebbről. Mekkora a baj, mi látszik ebből? Azért az ingatlan piac talán lomhában lassabban mozog.
1: Ez így van, így van az ingatlan mert az, az alapvetően lassan mozgó, mozgó műfaj, tehát ez nem egy tősde de hosszabb távon jönnek ki a, a hatások. De ezért az első, az első sok ez tulajdonképpen már megtörtént, hogy itt március közepén állt le az ország. Amit egyből láttunk, hogy, hogy lelassultak a folyamatok. Tehát ugye alapvetően nagyon jó évnek indultunk neki. Tehát bárkivel, ha beszéltetek, még 2020. január-februárjában mindenki borzaszon optimista volt, tehát volt mögöttünk már jó pár év, ami jól teljesített a szegmens, és 2020 is ezt vártuk alapvetően. Tehát igazából nem voltak jelei egy komolyabb lassulásnak, ez mindenkit tényleg hidegzuhanként ért, és igazából a legrosszabb kor, talán, ha azt mondhatom, a mi szempontunkból. Ugye a mi piac... miért,
0: miért a legrossz? Há, azért,
1: mert a mi piacunkon a, a hosszú téli szünet után, a, a március az, amikor úgy beindulnak a, a tárgyalások, e, sokkal több e, e, tranzakció kezdődik el. Ugye akkor van egy, egy nagyon meghatározó nemzetközi ingatlanpiaci vásár, ami Európa szempontjából és sőt világ is e, rendkívül fontos, és ilyenkor kezdik el tulajdonképpen véghez vinni azokat a, az a stratégiákat realizálni az ingatlan befektetők, akár itthon, akár külföldön, ami meg fogja határozni az egész éves tervüket. Tehát tulajdonképpen ekkor ébredezik a piac. És nagyon komoly terveink voltak, akár nekünk a CBR-inál, akár bármelyik hazai ingatlan tanácsadónak, vagy ingatlan fejlesztőnek, befektetőnek, hogy milyen, milyen tranzakciókat zárhat idén. És ugye ez így márciusban hirtelen befagyott. Tehát először ennek egy logisztikai oka volt. Pusztán azért az emberek nem tudtak utazni, Elmaradtak a bejárások, elmaradtak a, a személyes találkozók, és hogy egy hirtelen volt egy ilyen, ilyen úgynevezett putan hold, tehát hogy ott ahol volt, megálltak a folyamatok.
0: De ja, hát még akart valaki venni ingatlant, akkor se tudott volna tudott elmenni, tehát, elmenni megnézni. hirtelen
1: egy pillanatra, mint hogyha kitört volna egy, 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 egy karácsonyi szünet, akkor ott vártunk egy, egy-két hetet. És ugye azután így szépen lassan érezhető volt, hogy azért ennek az egész válságnak, ami nem gazdasági eredetű eredetileg, eredeti hanem egy, egy egészségügyi válság. Ennek azért nagyon komoly gazdasági következménye is lesznek, és innentől kezdve azért már, már érinti az ingatlan piacot is.
0: Most eltelt már négy hónap, vagy több mint négy hónap körülbelül. Mit lehet most látni? Nagyobb a baj, mint mondjuk márciusban vagy március végén gondoltátok, vagy kisebb Akkor lehetett arról hallani egy óriási nagy. Árzohonás lesz az ingatlan piacon, tehát ilyen március vége április elején. Azért most ez, ez, ez a nagyon-nagyon nagy korrigálás,
1: ez még nincs. Nem, ez nem történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ott március végén, április elején ott elindult egy számháború. Itt arra gondolok, hogy, hogy minden elemző olyan várakozásokat dobált be a levegőbe, olyan számokat, amiket igazából épészek, közgazdasági adja, nem nagyon lehet Itt ilyen 10%-os, 20%-os valahol már ilyen 30% közeli recesszióról beszéltek. Tehát arra gondolhatunk, hogy az a leállt teljes termelés, hirtelen a gaz egy kínálati és keresleti oldali sokkot, tehát igazából egy, egy, egy befagyás következetben, amire nem volt még példa. Tulajdonképpen világháború óta ilyen, ilyen sok nem érte a világgazdaságot, és ugye ezek azok ez olyan pánik, pánikot indított el mindenkiben, hogy mindenki a, leg, a legrosszabbat feltétel, a legrosszabb várakozásokkal élt már áprilisban, és ehhez képest a valóság azért nem volt ennyire rossz. És pont ezért azt látjuk, hogy akkor ugye elindult az a, az a spekuláció, hogy az ingatlanok is bezuhannak, az árak azok összeesnek. Ezzel szemben, amit látunk, hogy, hogy a tranzakcióknak a, a, a mennyiség az érdeshetően csökkent. Akinek nem muszáj most eladni, az nem fog eladni. Aki venni akar, az egy kicsit talán még később fog venni. Tehát látjuk azt, hogy lelassult a piac, de az árak szintén ilyen szintű korrekcióra egyáltalán nem került sor. Hol tartunk most? Van-e valamennyi mozgás? Nagyon nehéz ezt megmondani. Tehát azért nagyon nehéz, mert alapvetően itt ugye mi a, a lakáspiacra kevés és rá itt alapvetően, amiről beszélünk, az kifejezetten a kereskedelmi ingatlan piac, tehát az irodáknak, a, a kiskereskedelmi ingatlanok, logisztikai és hotelingatlanoknak a, a, az adásvétele, itt nagyon sok olyan tranzakció volt, sőt a legtöbb tranzakció, ami lezárt most így az év első felében, azok már ugye az úgynevezett a csőben lévő tranzakciók voltak, tehát már 2019-ben elkezdtek tárgyalni róla. Volt olyan tranzakció, ami tulajdonképpen csont nélkül átment, magyarán olyan olyan feltételek mellett zárt a tranzakció márciusáprisban, mint ha az megtörtént volna, akár 19 végén, tehát itt nem volt csökkenés. Volt olyan tranzakció, azért némi diszkontra, diszkontról lehet beszélni, ez Pár százalékos, tehát itt tényleg egy ilyen 5-10 egy ilyen százalékos diszkontról lehet beszélni. Ugye sokan azt, vagy számítottak arra a járvány előtt,
0: hogy korrigálni fognak majd az amúgy is elképesztő eszetlen magas ingatlanárak. Azért a járvány előtt ugye ez nagyon magasan voltak, és már akkor is egy picit stoppot, egy kis féket lehetett érezni az ingatlanárak. Emelkedésében, már talán a fővárosban is, ha jól emlékszem, mit mondasz mondjuk a következő évre, hogyha mondjuk úgy százalékot kellene mondanom.
1: Megint csak külön választanám a lakossági ingatlanp, meg teljesen más mozgatórugói vannak, mint a kereskedelmi, tehát a befeketési alapú ingatlanoknál. Ugye itt, ez ha azért a Utóbiről beszélek, itt ezzel azt figyelembe kell venni, hogy itt a világban egy óriási pénznyomtatás indult meg, ami már egy bevált recept volt anno az előző válság a 2009 es gazdasági világválság, a pénzügyi világválság idején is. Ugye ez azt, azt jelenti, hogy a jegybankok elkezdték tulajdonképpen fék nélkül nyomni mindenféle valutát a, a világ, világ pénzügyi piacaiba, ami a tőke piacokra megtalálja a helyét. Ugye ezt látjuk, hogy a tőzdén is nagyon gyors korrekciót okozott, leginkább az amerikai tőzsdéken, és ez szépen lassan az egyéb eszközosztályokat is meg fogja találni, az ingatlant is. Ezt tökéletesen láttuk már a 2010-es éveknek az első felében. Magyarország ez később jött be, de, de az európai ingatlanpiac, sőt az amerikai még hamarabb magára találta a 2009 es ütést követően, pontosan azért, mert, mert ez a pénz, ez valahová valamilyen eszközosztályt keres, ahol tud hozamot generálni. És ugye ma, ha azt nézzük, hogy, hogy Magyarországon, ha valaki befektet, ha irodába fektet be, akkor valahol ilyen 5-6-7 százalékos hozamokat tud elérni, euróban nézve. És egyébként a befektetői réteg, aki ingatlanba fektet, az
0: mennyire változott 2008-9 és mondjuk 2020 között, és nem arra gondolok, hogy magyar és külföldi, hanem arra gondolok, hogy mintha előtérbe kerültek volna a nagy befektetők, főleg leginkább a fővárosban.
1: Igenis, meg nem is, mert azért 2017-ben is láttunk óriási portfólió tranzakciókat, tehát mondjuk voltak olyan, olyan dílek akkor is, ami több millió euró volt, akár csak egy, egy tranzakció, ami egy, ha most ha ezt egy kontextusba helyezzük, egy évben, a legjobb év, ugye az a 2007-es év volt, a, a magyar ingatlan piacon már mint volumenben, akkor közel két milliárd euró tranzakciót rögzítettünk a kereskedelmi ingatlan piacon, és akkor ez, ebben voltak olyan tranzakciók, amiknek a, a, a mérete az egyesével volt pár százmillió euró, tehát azért ezek nagy, nagy, nagy üzletméretek voltak. Most azt látjuk, hogy vannak ilyenek is, de inkább ez az egy-egy ingatlannak a amit, ami eladásra kell, annak a mérete, az valahol a, a kedvelt mérete, az ilyen, ilyen 30-60 millió euró környékén, környékén volt. Ugye ez tulajdonképpen egy jó minőségű, közepes méretű Budapesti Rodaháznak a mérete. Ami a mérete tudja, tehát az átlagméretet nagyon tudja növelni ez a kiskereskedelmi ingatlan, tehát ugye egy-egy nagyobb bevásárlóközpont akár a méreténél, akár a, a fajlagos árazásánál fogva lényegesen magasabb ügyletértéket jelent. Tehát hogy arra gondolkodjunk, hogy egy bevásárlók központ lett, hogy 40 ezer négyzetméter, és ugye ennek a, az egy négyzetméterre jutó ára, tehát a négyzetméter ára az magasabb, mint mm. egy irodás esetében, tehát ezek, ezek nagyon komoly ügyletértékek, Ugye ezek az elmúlt években elmaradoztak, tehát a, a kiskereskedelem már 2019-ben sem volt annyira egy egy felkapott befegetési termék, de mivel ezek a, ezek a termékek nem kerültek bele, tehát nem történt ilyen tranzakció, ezért az átlag méret az egy kicsit korrigált lefelé.
0: Egyébként most a 2008-as, 9 es válság az hasznosnak bizonyult abból a szempontból, hogy akkor voltak tapasztalatok, mondjuk az ingatlan piaci szegmesen, az most hasznosítható, vagy Szerint
1: egyáltalán nem pont a különbözőség miatt? Abszolút különböző, de szerintem nagyon sok tanulságot hasznosítani tudunk, Egyrészt nagyon jól párhuzamba tudjuk állítani, hogy miben vagyunk mások, mint voltunk akkor. Másrészt a fegyvertár az, amit akkor, akkor kísérletezett ugye akár a, a jegybankok, ezzel az kvantitatív easing, tehát önképpen a pénznyomtatással a, a negatív reálkamatnak a a gyakorlati megvalósítás, ami bekövetkezett a 2008-9-es válság után. Ezek ma már teljesen ismertek és elfogadott fegyverek tulajdonképpen, amiket be is vettnek a jegybankok. Arról nem beszélve, hogy hihetetlen koordinált, monetáris, fiskális és nemzetközi szintű koordinációra került sor. Tehát egyszerre léptek a jegybankok, egyszerre léptek a, a kormányzatok. Ha arra gondolunk, hogy az Európai Unióban tulajdonképpen megtörtént az a lépés, hogy egyre közelebb kerültünk egy fiskális unióhoz, ezek elképzelhetetlenek lettek volna pár évvel ezelőtt, és szerintem most sem történt volna meg, ha a válság még annak az emléke nem lenne ennyire friss velünk, és tudnánk, és nem tudnánk, hogy, hogy ez milyen veszélyekkel járt. Tehát azt gondolom, hogy ma mindenki tisztában van azzal, hogy a gazdaság leállása, és esetleg egy ebből fakadó pénzügyi válság, egy bankválság, az milyen, milyen veszélyeket rejthet, és abból nagyon-nagyon nehéz lenne felállni, ezért ezt minden áron, minden eszközzel megpróbáljuk megakadályozni.
0: Az irodapiacot már többször említette. Egy picit beszéljünk erről bővebben. Érdekes szegmens nyilván ez az irodapiac, mert most ez az ország megismerkedett azzal, hogy home office, ugye azért nagyon sokan ezt, ezt egyáltalán nem használták. A pici cégek féltek ettől, ha valaki otthon van, akkor nem dolgozik. Aztán, mint hogyha egyre jobban rájönnének, hogy dehogy nem. Mit tapasztalsz az irodapiacon most?
1: Hát ez egy óriási teszt volt, ez biztos, és én azt gondolom, nagyon jól vizsgáztunk. Egyrészt infrastruktúrálisan, tehát ezért voltak olyan országok, voltak olyan, olyan szektorok, ahon Komolyabb problémákat jelentettek, mert mondjuk egyszer nincs meg az a fajta internetsebesség, nincs meg az a fajta hardver támogatottság, egyszerűen nincs, nincs ott a munkakultúra, hogy erre egyik pillanatról a másikra át tudjanak állni, és a folyamatok azok akadoztak. Azért Magyarországon a szolgáltatóipar tulajdonképpen, ha nem is döcsenő nélkül, meg nyilván iszonyatos belső munka átszervezés árán, de, de sikeresen át tudott állni március elejétől április elejére egy alapvetően távmunkában történő üzemmódra, ami egyébként ha arra gondolok, így egy kicsit maga távolabbról nézve, ez nem annyira meglepő. Tehát alapvetően ezek a munkák számítógépen történnek. Tehát, hogyha a számítógépet áthelyezem máshol, akkor az a munka folyamat ugyanúgy mehet tovább. Hát ez hozzáállás
0: kérdése, hogy Nyugat-Európában gyönyörűen így működött. Van, Most itt maximum fejükre csaphatnak a cégvezetők, hogy hát ez mégiscsak működik, és nem mindenki csak süteti a hasát
1: otthon. Viszont ez rossz hír az irodapiacnak. I- 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 igen, ez egy, ez egy, ez egy érdekes sír, így fogalmaznám, mert hogy eddig ugye a, alapvetően a home office az egy ilyen különleges extraként járt néhány cégnél, ezért ez már megjelent, mint, mint igény a munkavállalók részéről, egy egészséges kombinációban az irodai munkavégzéssel. Tehát alapvetően ezért 2019-ben nagyon kevés cég volt, aki azt, azt ajánlotta, vagy azt várta a munkavállalóitól, hogy, hogy ne is jöjjenek be az irodába, hanem mindenki otthonról végezze a munkáját. Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen, ilyen, ilyen freelancer, egy ilyen szabad munkavállalói státusz biztosítva az alkalmazottainak.
0: De a vegyesből sem volt azért, hogy. Vegyesből nagyosó. is
1: viszonylag kevés volt, de most itt hirtelen át, átlendült az inga túloldalra. Tehát az, az ami most történt így áprilisban, tulajdonképpen mindenki, egy egész, egész szolgáltató szektor már, aki tehette ezt nyilvánvalóan. Az, az átállt uh, teljes százszázalék otthoni munkavégzésre, azért ez sem, ez sem a végállomás, azt gondoljuk. Miért nem a végállomás? Igen, mert ugye az első az, az volt, amikor a cégek, hát az első fázis az tulajdonképpen a megkönnyebbülés volt, hogy hú, ez működik, tehát uh, nem kell bezárnunk az irodát, meg tudjuk oldani, adunk ehhez uh, szoftver és hardware támogatást, és otthonról mennek tovább a munkafolyamatok. Ez egy pár hétig tartott. Pont akkor végeztünk egy ilyen felmérést egy május elején, április, elején, május, május elején, amikor elkezdődtek azok a, 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 m- azok a az észlelések, hogy azért az otthoni munkavégzésnek is megvannak a maga hátrányai. Tehát azért nyilván nem úgy van kitalálva, és nagyon, sok, nagyon sokaknak nem úgy van kitalálva az otthona, hogy tökéletesen szeparálni tudja a privát és a munka munkaéletét. Nagyon nehéz volt megtartani a, a magánélet és a munka közötti egyensúlyt. Érdekes módon sokkal nehezebb, mint amikor, amikor a munkába járással, ugye ez teljesen fizikailag is szeparálódott.
0: Ezt a felmérésben tíz kérdezéssel ezt, ezt mit, igen
1: kérdezéssel végeztétek
0: Munkavállalókat,
1: kifejezetten irodai hmm. munkavállalókat kérdeztünk egy ilyen 180 fűs mintán. közép Európában 1200 fűt kérdeztünk meg. Nagyon komoly különbség országok között nincs. Azt látjuk, hogy mindenhol van szükség az, a, a, a home office-ra, tehát mindenki szeretné ezt a munkaformát megtartani, de nem ebben a kizárólagos formában. Tehát az, az első pillanati állapot, amikor mindenki megnyugodt, hogy otthonról tudok dolgozni, most oda, oda jutottunk el, hogy igen, azért jó ez az otthoni munka, mert megad bizonyos rugalmasságot, illetve e, jól tudok kombinálni e, egyéb tevékenységekkel, de azért szükség van az irodára két oldalról. Egyrészt a munkavállaló oldaláról azt éreztük, hogy, illetve többen panaszkodtak, hogy a munkavállalói kohézió az irodához, és talán inkább a céghez való, való kapcsolat, a személyes kötődés az Azért a Zoom
0: értekezlet az nem ugyanaz. Ez ugyan van, az az azért otthon nem olyan. egyedül dolgozni, van. egészen más.
1: De a másik oldal is ez nagyon, hat- nagyon határozottan megjelent, hogy a, a munkaadók oldaláról, a cégvezetők oldaláról tehát operatív dolgokat ki lehet szervezni. Homofizban stratégiailag egy céget vezetni távmunkában sokkal nehezebb. A másik oldalt nézzük, tehát az előnyt, akkor
0: azért lesz leszhatás az irodapiacra, még a vegyes felállásnak is ha lesz. Én most nem mondok nevet, ismerek olyan nagyon-nagyon nagy világvállalatot, ahol az elmúlt években felhúztak két nagy irodaházat hatalmasat, visszaadják. Tehát egész egyszerűen a számaik azt mutatták, hogy a dolgozók
1: jobban teljesítettek otthon. Ezt látjuk mi is, tehát látjuk azt, hogy ez a fajta iroda igényez, ez átalakul, és ez biztos, hogy Fog maradni. Tehát mi nem találkozunk már így most, 2020 harmadik az elején, nem találkozunk olyan céggel, akinek a, a munkakultúrájában a home office ne tenne ki egy meghatározó részt, és ennek nyilvánvalóan van egy lecsapódása az igényre is. Azt hozzá kell tenni, hogy azért most ugye 2020-ban mindenki egy túlélő módra kapcsolt. Ez egy egyértelműen a, a világtörtem egyik leg, legnagyobb gazdasági válságát jelentő év lesz, vélhetően lassabb kilábalással, mint azt, azt annak márciusban e, vártuk, tehát a 2021 az e, természetesen már mindenki szerint pozitív számokat hoz, de valószínűleg azért még jó, jó pár évig nem leszünk ott, ahol lettünk volna a válság nélkül. Ez ugye azt jelenti, hogy mindenki kicsit áttervezi a, 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 az, üzlet, az üzletmenetét, és főleg egy olyan tételben, mint egy e, irodabérleti szerződés, hogyha ezt megteheti, akkor itt próbál valamilyen e, e, költségcsökkentést, spórolást elérni. Akkor
0: mondjuk ezen a piacon milyen visszaesésre számít az, ha, ha számot kéne mondani, vagy tudsz
1: Hát amit látunk, az, a, az az első fél év, ott egy nagyon komoly csökkenés volt, tehát hogy ha nagyon egyszerűen mondom, akkor felére esett vissza az irat, iratpiacékereslet tavalyhoz képest. A tavalyi év az mondjuk kifejezetten erős volt, tehát egy pici korrekcióra számítottunk, de azért a második negyedévben évben az, hogy igazából leállt minden, az, az nagyon erősen látszik a számokon. Én azt gondolom, hogy azért az, amit láttunk az elmúlt években, az biztos, hogy csökkenni fog. Itt az, hogy ez egy 10-20% lesz, azt most nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy egyrészt a home office-szal nyilván számolni kell, tehát annak van egy egy irodai lábnyom csökkentő hatása. Másrészt viszont ne felejtsük el, hogy hogy az a fajta zsúfoltság, amit mondjuk pár évvel ezelőtt elfogadhatónak tartottunk az irodákban, az biztos, hogy a következő időszakban, ha ez ez egészségügyi válság, ez a vírus el is múlik, az nem lesz elfogadható. Tehát itt van egy egy másik oldali erő, ami ezzel szembe fog menni. És én alapvetően ezt ezt már mindig is így láttuk, hogy mindig a a nap végén az fog számítani, hogy a cégeknek a pénztárcája vastag. Mennyire tudnak erre, erre, erre forrást allokálni, mert nyilván egy háznak az ültetése az a legsűrűbb ültetési rendben elbírja a 6 négyzetméter per főt, senki nem akar ma már így dolgozni, de hogy ez hol fog megállni, hogy ez egy 10-12 négyzetméter, ami ma inkább normális, az tovább fog konvergálni a Nyugat-Európában látható 15-20 négyzetméteres átlaghoz, ami nyilván sokkal tágasabb tereket tesz lehetővé, akár annak köszönhetően is, hogy mondjuk kevesebb munkállomás van, mert kevesebben vannak benne, Sokkal több az úgynevezett kollaborációs tér, akár a meeting szobák, akár a közös, közös munkaterek, akár az ilyen egyéni csendes szobák. Ugye legtöbb cég már így tervezte az iroda kialakítását. De az, hogy ez, hogy ez mekkora lesz négyzetméterben, és erre mennyi, mennyi pénzt tud költeni egy cég, az alapvetően az attól függ, hogy milyen konjunktúrára számol a saját iparágában.
0: Veszünk a vége felé a megoldásokról. Mikorra teszed a hogy Mondjuk az ingatlanpiac a 2020-as előtti szintre?
1: Oda nyúlnék vissza, hogy sokkal jobban állunk, mint ahol álltunk 10 ben Tehát Azt látni, hogy ez egy nagyon, nagyon mély válság, nagyon hirtelen válság, viszont amilyen mély, annyira esélyes az, hogy ez, ez gyorsan el tud múlni. Amilyen számokat látunk, amilyen rövidtávú indikátorokat, akár a kiskereskedelmi forgalomban, akár a, a keresleti indikátorokon az irodapiacon, a jövőre mutató keresek, keresletet nézve, ott elég, elég gyorsabb felpattanása az áprilisi mélyponthoz képest. Kicsit megtorpant nyáron, ami várható volt, tehát alapvetően nyár az soha nem a leg, legizgalmasabb időszak a kereskedelmi ingatlanpiacon, de nagyon-nagyon sokan szeretnének az év második felében, az év végén tranzakciókat végezni, akár bérleti tranzakciókat, akár adásvételt. Csináltunk egy felmérés, ami megkérdezte a, a hazai befekető közönséget, hogy mire számít az idei évben. Körülbelül 60 mérvadó szakembert kérdeztük meg a, a hazai ingatlan piacon. Ők az idei évre egy komoly csökkenést várnak a forgalmat illetően. Ugye tavaly egy 1,8 milliárd eurós befeketési forgalmat regisztráltunk Magyarországon. Ez egy pici növekedés volt az előző évekhez képest, de hogy nagyjából ez egy az elmúlt éveknek az átlagától egy picivel volt feljebb. Ehhez képest idén ez be fog szakadni, tehát vélehetően ez valahol 1,1-1,3 milliárd euró között lesz, ez egy elég csúnya csökkenést vajhoz képest, de jövőre már mindenki egy intenzív növekedést vár, és akár újra elérhetjük ezt a másfél milliárd Akár két milliárdos forgalmat. Hát Euróban akkor egy, egy
0: évet mondasz,
1: akkor. Én azt gondolom, hogy körülbelül... ez jövő ilyenkor már pozitívak lesznek. De, de
0: akkor most mit tanácsolsz a kicsiknek, a befektetőknek, vásárlóknak, aki mondjuk ingatlan vásárlást, eladást tervez, mit csinálja, mondjuk nézzük az eladókat, gyorsan adja el, mert lesz rosszabb, vagy várjon ki ő, aki elad.
1: Szerintem semmiképpen nem szabad gyorsan eladni. Tehát ez az ingatlan, például ez egy első számú szabály. Tehát hirtelen eladni, semmiképpen nem szabad, de még ha hirtelen eladnom, akkor is nem kell azt, hogy nem akarom hirtelen eladni. Tehát ez nagyon fontos. Én arra nem számítanék, hogy az árak hogy nagyon-nagyon be fognak esni. Tehát hogy vannak ezek az úgynevezett keselyű vásárlók, akik kifejezetten arra próbálnak rárepülni, hogy, hogy az ingatlanpiac az hirtelen most korrigálni fog egy-egy jó dílt biztos fognak találni. Tehát azt nem, nem lehet mondani, hogy az nem lehet kifogni egy-egy kis halat, amikor az nagyon jó befektetési lehetőség egy vevőnek. De arra játszani, hogy itt nagyon komoly korrekció lesz, ami évekre vissza fogja vetni a piacot, szerintem az, az fal stratégia.
0: Tehát ne siessen, aki elad, és aki most venni akar, az, az várjon még? Vagy azért...
1: Legyen körültekintő, és hosszú távban gondolkozzon. Tehát azt gondolom, ezt nagyon, nagyon pontosan látnéke, kell, hogy az adott ingatlannak milyen, milyen utávú fundamentumai vannak, milyen bérlők vannak benne, azok a bérlők milyen szektorban dolgoznak. Tehát nyilván más, hogyha ha a házamban veszélyezetett szektorban lévő bérlők vannak. Tehát szerintem most nagyon fontos az, hogy alaposak legyünk, lássuk azt, hogy honnan lesz ebben az, az épületben a cashflow, és sokkal komolyabban végig kell nézni, és egy komolyabb forkasztot kell csinálni, arra vonatkozóan, hogy ez hogy növekedne a következő években.
0: Tehát kapkodni semmiképpen semmi kapkodni érdemes, szabad, sem érdemes, akár befektetni, ha erre akarunk. Éven. Köszönöm szépen, borvégéből
1: lehetőséget.
0: Ez volt a Tudorist extra epizódja. A következő részsel két hét múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a podcast, kövesd a műsort az Instagramon. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük A műsorszerkesztője Lukács Luca, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampok Krihárd. A Tuduliszt podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.